0: Velkommen til en ny episode av endo I denne episoden skal jeg snakke om svangerskapsdiabetes. Mer spesifikt om mekanismen bak sykdommen, screening, diagnostikk og behandling av tilstanden. Mot slutten av episoden ska jeg snakke litt mer om diskusjonen rundt screeningmetodene for svangerskapsdiabetes. Men først, hva er egentlig svangerskapsdiabetes? Det finnes ulike former for diabetes i svangerskapet. Gravider har renten fra tidigare känt typ 1 eller type 2 diabetes, så kallt pregestationell diabetes. Nyoppdagat typ 1 eller type 2 diabetes under svangerskapet eller graviditetsdiabetes. Det är andra diagnostiska kriterier för graviditetsdiabetes än för de andre typerna, och det är denna formen för diabetes jag ska fokusera på i denna episoden. Så hur får uppstår det som ofte er om en kombinasjon av insulinresistens og at betasallet i pankreas har redusert evnet til å øke insulinproduksjonen. Insulinresistens innebærer at sallet i kroppen responderer dårligere på insulin, noe som gjør at de tar opp mindre glukose og blodsukkeret stiger. I andre trimester av svangerskapet starter en fysiologisk økning i insulinresistensen, hos sista halvan av graviditeten är resistensen 40 till 60 högre än utgångsvärden hos alla gravida. Det är hormoner från placenta som huvudsakligt driver insulinresistensen och den påföljande stigningen i blodsockret. Man antar att detta är en gunstig fysiologisk ändring för att säkra fostret nok näringsämnen. Också när mor har mangelfullt näringsinntag hos kvinner med normal insulinproduktion vil beta-selle øke produksjonen av insulin tilsvarende endringer i insulinresistensen. Noen kvinner vil derimot ha økt insulinresistens allerede før svangerskapet, og få dermed en ytterligere økning i løpet av svangerskapet. Insulinresistensen varierer også mellom ulike etniske grupper. De kvinner som da ikke kan øke insulinproduksjon tilstrekkelig til å dekke det økte behovet, på grunn av den relative insulinmangel utvikle en hyperglykemi. Man kan på et vi si at de samme mekanismene bak type 2 diabetes som forårsaker svangerskapsdiabetes, och både livsstilsmessige og genetiske faktorer spelar en rolle for begge sykdommene. Risikofaktorene for å utvikle svangerskapsdiabetes är mye de samme som for type 2 diabetes, som for eksempel diabetes i nærmeste familie, høyere alder, övervikt, metabolskt syndrom, nedsatt glukostolerans och afrikansk eller asiatisk etnicitet i tillägg till att man tidigare har haft graviditetsdiabetes. Dessa faktorer bidrar alla till ökt insulinresistens. Förekomsten av graviditetsdiabetes i Norge är anslått till att vara mellan 5 och 10 bland alla graviditeter, då avhängigt av vilka diagnostiska kriterier som brukas och vilka befolkningsutvalg man testar. Forekomsten har på like med diabetes type 2 økt de siste ti årene, og kan sannsynligvis knyttes til flere faktorer, som blant annet økende overvekt til befolkningen, at kvinner blir gravida i høyere alder, og økt testing for svangerskapsdiabetes. Så ska vi over til hvordan man oppdager och diagnostiserer svangerskapsdiabetes. Gravide märker ofte ikke selv at de utvikler svangerskapsdiabetes, Fördi tillstånden är sekundärtvis gir symtom på hyperglykemi, som för exempel hypervannlating, ökt törstefölelse, dehydrering, kvalme, uppkast och ökt trötthetskänsla. I Norge har man infört screening för diagnostisering av graviditetsdiabetes på utvalda tider i gravidskapet. I löpet av första trimestern vill man mäta HbA1c hos kvinnor med kända riskfaktorer, som över 30 familiehistorikk for diabetes, afrikansk eller asiatisk etnisitet, eller tidligere svangerskapsdiabetes. HBNC er en blodprøvemarkør som gir informasjon om gjennomsnittlig blodglukose de siste 4-12 ukene. Man tar denne prøven for å oppdage udiagnostisert fregestasjonal diabetes og de med økt risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes. En HBANC over 48 millimol per mol er diagnostisk for diabetes mellitus, og kvinn skal da henvises til spesialisthelsetjenesten for behandling. En HBANC mellom 41 og 48 millimol per mol indikerer økt risiko for å utvikle diabetes, og disse skal ha vidare oppfølging i svangerskapet. Ved svangerskapskontroll i uke 24-28 tilbyr man en glukosebelastningstest til gravide med ett av følgende kriterier. 1. Har etnisk bakgrunn fra Asia eller Afrika. 2. Har en førstegradslektning med diabetes. 3. Hadde en pregravid BMI over 25. 4. Er førstegangsfødende i en alder over 25 år. Dette tilsvarer cirka 70% av alle gravide i Norge en glukosebelastningst inne bører rå rikket last van i blandet sokkar eller glukose at 8tte 14 timmars faste. Man åler blå sokare før og to timr og 8 tassen och tar utgangspunkt i disse blå sokavaddineer forå diagnosticerre diabetes. Man operar med litt andre ganse varer för hyperglykemmi undergraviteten en uten for svanngerskapper ved en fastende blodsukkaverdi under 5,3 millimol per mol, og en to timers verdi etter glukosebelastning under 9,0 millimol per mol, så er kvinnen ikke svangerskapsdiabetes og trenger ikke ta flere glukosebelastninger i svangerskapet, heller ikke som hun senere får påvis glukose i urin. Ved en fastende verdi mellom 5,3 og 6,9 millimol per mol, eller ved en to timers verdi mellom 9 og 11 millimol per mol, så har kvinn svangerskapsdiabetes og skal følges videre opp i primærhelsetjenesten. Har man en blodsukkerverdi over grensen for vanlige diagnoseske kriterier ved diabetes mellitus, så har man altså per definisjon en diabetes i svangerskapet og ikke svangerskapsdiabetes. Det vil si at ved fastende blodsukker fra med 7,0 eller en to timersverdi fra og med 11,1 vilmål på mol, så har kvinnen manifest diabetes og skal henvises til spesialisthelsetjenesten. Selv om det er satt noen kriterier for hvem som skal screenes av gravide kvinner, så er det likevel viktig å huske på at noen også kan få svangerskapsdiabetes selv ved normal BMI og i ung alder. Hvorfor er det så viktig å oppdage svangerskapsdiabetes att man velger å screener hele 70% av alle gravide? Det er fordi at høyt blodsukker hos mor under svangerskapet er forbundet med økt risiko for komplikasjoner i svangerskapet, som hypotensjon hos mor, svangerskapsforgiftning, mistandelser hos fosteret og høy fødselsvekt, i tillegg til fødselskomplikasjoner som fastsittende skuldre og perinatal død. Hvordan man så behandle svangerskapsdiabetes? grundpillaren i behandlingen av avsersskapsdiabetters är kost och livsstillsändringar. Dettte innebärra fokus på jävenlig fysisk aktivitet, kostållsverlädning och kontrolert verktökning genomgraviteten. graviditeten. f får osså utdelt att eget blå såkorparat och få uppläring i bruk av data. Målet för behandlingen är att oppna en fastende blolukose under 5,3 millimol per mol och under 6,7 millimol per mol, to timer etter et påbegynt måltid. Dersom kvinnen oppnår behandlingsmålet over en to-ukers periode, så fortsetter oppfølgingen hos fastlegen. Hvis behandlingsmålet derimot ikke oppnås med livstilsendringer, så ska kvinnen henvises til spesialisthelsetjenesten for videre vurdering hos en oppstetriker. Hvis det så blir behov for glukosesenkende medikamenter, samarbeider man med en endokrinolog. Hos gravide bruker man da enten insulin og eller møttformin. Videre er det anbefalt at kvinner med svangerskapsdiabetes henvises til en fødepoleklinikk i svangerskapsuke 36 for en ultralyd undersøkelse og planlegging av fødsel. Basert på hvor god blodsukkerkontroll kvinnen har og har hatt gjennom svangerskapet, størrelsen og tilveksten på fosteret og forekomsten av eventuelle andre komplikationer hos mor, så vil man vurdere hvor tett oppfølgen kvinnen ska ha de siste ukene før termin. Man vil også vurdere om man må planlegge å indusere fødsel før termin, eller om det behov for kreisersnitt. Svangerskapsdiabetesen forsvinner vanligvis etter fødsel. Det er likevel anbefalt at fastlegen følger kvinnen opp og måler HBANC ca. fire måneder etter fødsel og deretter årlig. Grunnen detta dette er at disse kvinner har en svært høy risiko for å få svangerskapstidabetes i neste svangerskap, i tillegg til en økt risiko for å senere utvikle typ 2-diabetes. Kvinner bør tilbys livsstilsråd runt kosthold, vekt og fysisk aktivitet. For å oppsummere. Svangerskapsdiabetes är en tilstand med forhøyet blodsukker som oppstår i graviditeten och som oftest går over på. Tilstand kan medføre økt risiko for komplikasjoner i svangerskapet og underfødt cell, og økt risiko for senere diabetes type 2 hos mor. Behandlingen av svangerskapsdiabetes innebærer kost- och livsstilsråd, egenmåling av glukose og eventuelt medikamentell behandling med insulin eller metformin. Helt til slutt skal jeg snakke litt mer om diskusjon rundt skriningen for svangerskapsdiabetes. Helsedirektoratet laget nye nasjonale retningslinjer för svangerskapsdiabetes i 2017, som blant annet inneholdt nye diagnostiske kriterier og la upp till intensivert skrining av gravide. Skriningen bidrar til å avdekke svangerskapsdiabetes slik at tilstand kan behandlas og dermed bidrar til å redusere forekomsten av komplikasjoner. Screening og behandling medfører samtidig økte kostnader for både kvinnen, helsevesenet og samfunnet, økt arbeidsbelastning for helsevesenet og kan påføre gravide økt uro og bekymring. Glukosebelastningstesten er både tid- og ressurskrevende. Har man eventuelt behov for videre oppfølging, vil den økte hyppigheten av svangerskapskontroller, omlegging av livsstil og hyppige blodsukkermålinger være omfattende for mange. De nye retningslinjene til helsedirektoratet har alltså medfört en del diskusjon. Dette omhandler blant annet undervurdering av kostnadene på forhånd, for generelle screeningkriterier og økt arbeidsbelastning særlig for primærelsetjenesten. Det også mangler forskningsbasert kunnskap rundt effekten av screeningen. Helsedirektoratet har gått i gang med å utarbeide nye retningslinjer og i 2021 ble det publisert en helseøkonomisk analyse som ble gjort i forbindelse med dette arbeidet. Här ble det konkludert med at strengere screeningkriterier, det vil si en BMI fra og med 25 og en alder over 30 år for førstegangsfødende, er nærmest de kravene som gjelder for prioritering i helsetjenesten. Dette testalternativet oppleves likevel av en del fagmiljøer som forsnevert, der man vil miste flere med svangerskapsdiabetes enn man klarer å finne. Helsedirektoratet skal i første omgang se om det kan være mulig å innføre en to Det innebærer at man først måler det fastende glukosenivået hos den gravide, og så utfører glukosebelastningstesten bare der man ikke kan konkludere med svangerskapsdiabetes basert på den fastende verdien. Men hva de blir, gjenstår å se. Om med det ville se si tusen takk for at du hørte på. Hvis du ønsker å høre mer om diabetes, er det tidligere laget episoder om type 1 og type 2 diabetes, i tillegg til diabetisk ketoacidose. Lik oss gjerne på Facebook, og bare send oss tilbakemeldingtips og ønsker til nye tema. Vi høres!